0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 지난주에는 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 책망하시고 경고하셨는가를 보았습니다 하나님을 잘못한 사람들 하나님을 등지는 사람들에게 대해서는 어, 책망하시고 경고하십니다 그러나 어, 하나님께로 돌아오고 회개하는 사람에게는 하나님의 위로와 격려가 있습니다 하나님의 위로와 격려는 무엇입니까? 그것은 하나님의 어, 희망과 약속을 의미합니다 하나님은 다시 회복시켜주실 때 희망을 주십니다 미래를 주십니다 새하늘과 새 땅을 약속하십니다. 바로 그 약속이 위로와 격려가 되는 것입니다. 오늘 성경 본문은요, 잘 읽지 않으면 무슨 소리인지 이게 감을 못 잡습니다. 세 그러니까 토막으로 구분을 해서 성경을 보면 눈에 싹 들어옵니다. 어, 이사야 마지막 장인데, 음, 5절, 6절을 구분해서 봐야 됩니다. 그리고 7절에서 9절을 또 구분해서 보면 잘 보입니다 10절에서 14절을 또 잘라서 읽으면 계속 읽으면 앞뒤가 연결이 잘 어렵습니다 잘라서 보면 아주 그 분명한 주제가 나타납니다 5절, 6절의 이야기는 너를 조롱하던 원수들이, 대적들이 거꾸로 수치를 당할 것이다 너를 왕따시켰던 그들이 하나님이 그들을 왕따시킬 것이다 하는 얘기입니다 7절부터 9절까지의 내용은 하나님의 나라가 희망의 나라 새하늘과 새 땅이 오는데 이것은 놀랍게도 고난 없이 순탄하게 잉태할 것이다는 거예요 아주 신비스러운 말입니다 그리고 어, 10절부터 14절까지는 어, 하나님께서 드디어 어, 즐거움과 기쁨으로 이스라엘 백성들을 위로하고 소망을 주는 그런 이야기입니다 먼저 5절부터 이 말씀을 좀 보겠습니다 5절을 보십시오 시작 여호와의 말씀을 들어라 너희는 그분의 말씀에 떨고 있구나 너희를 미워하는 너희 형제는 내 이름을 부른다는 이유로 너희를 따돌리면서 어디 한번 여호와께서 영광을 드러내셔서 너희가 기뻐하는 모습을 보자꾸나 하고 비꼬아 말하지만 그들이 도리어 부끄러움을 당할 것이다. 그들이 도리어 부끄러움을 당할 것이다. 여호를 와 대적하는 무리들은 언제나 여호를 와 두려워하고 경외하는 자들을 조롱합니다. 무시하고 조롱하고 왕따시킵니다. 어쩌면 이것이 그리스도인의 현주소일지 모릅니다 우리는 세상에서 환영받는 사람들이 아닙니다 가정에서도 환영받는 사람들이 아닙니다 핍박 안 받으면 다행입니다 그리고 사람들은 우리를 조롱하고 무시합니다 특별히 요즘 우리 시대에는 반기독교 세력이 아주 엄청난 무장을 하고 나타나서 교회를 핍박하고 또 교회를 조롱하고 무시하려는 경향이 사상적으로 이시대 사상처럼 나타나고 있습니다 여러분들이 이 세상을 살아가면서 항상 이런 사람들을 좀 조심할 필요가 있습니다 늘 비판하고 좀 시니컬하게 냉소주의적으로 사물을 보는 사람들은 조심하셔야 됩니다 또 여러분들이 어떤 사람을 조심해야 되냐면 사람을 조롱하고 무시하고 왕따시키는 이런 사람은그 내용이 어떤 내용이었던지 간에 그 인생은 불행한 사람입니다 그리고 나쁜 영향력을 상대방에게 주게 됩니다 사람을 무시하고 왕따시키고 조롱하는 데는 한두 가지 이유를 들 수가 있는데 첫째는 상처가 깊기 때문에 그렇습니다 상처가 깊은 사람은 언제나 타인을 왕따시킵니다 또 자신보다 훌륭하고 정직한 사람을 보면 이 사람은 견디지를 못합니다 그 사람을 공격하고 그 사람의 약점을 드러내는 그런 일들을 하지요 더구나 하나님을 경외하고 두려워하는 자들을 견딜 수 없어 합니다 오늘 이 성경 본문에 보면 은 어, 그분의 말씀에 떨고 있구나라고 하고 시작하는데 하나님의 말씀 앞에서 경건하게 두렵고 떨림으로 사는 사람들을 이 세상에 하나님의 대적들 원수들은 싫어한다는 이야기입니다. 그러나 하나님은 어떻게 하십니까? 거꾸로 거꾸로 그들을 부끄러움을 당하게 만들고 또 안가품을 한다는 것입니다. 6절을 보십시오. 6절 시작. 성읍에서 아우성 소리가 난다. 성전에서도 소리가 들린다. 이것은 여호와께서 그분의 원수들에게 그들이 받아 마땅한 대로 안가품하는 것이다. 성읍에서 아우성 소리가 들린다는 뜻은 뭐냐면 어... 포로로 잡혀있던 이스라엘이 해방이 됐어요. 포로에서 귀향이 됐어요. 성읍으로 돌아왔어요. 너무 좋아서 그들이 소리를 지르는 거예요. 그 헌화하는 소리. 어, 정말 기쁨의 소리를 외치는 것을 그, 조롱하는 사람들이 듣게 된다는 것입니다. 그것이 안가품이에요두 번째, 성전에서 소리가 들린다는 것은 무너진 성전을 재건하면서 들리는 소리 얼마나 신나고 망치 소리와 벽돌 소리가 얼마나 신나고 즐거운 소리이겠습니까? 바로 원수들에게 이 소리를 듣게 해주겠다는 것입니다 이것이 첫 번째 부분입니다 여러분 기억하십시오 하나님을 대적하고 조롱하고 또 예수 믿는 사람들을 왕따시킨 사람들은 결과적으로는 부끄러움을 당한다는 것입니다 이것이 하나님의 섭리입니다 그들은 나중에 정말 하나님 앞에서 수치를 겪게 될 것입니다 두 번째 7절과 9절의 말씀은 아주 새로운 개념인데요 새로운 나라가 새로운 민족이 탄생될 터인데 아주 이상한 방법으로 탄생이 된다는 것입니다 먼저, 7절을 좀 보겠습니다. 7절, 시작. 시원은 진통이 시작되기 전에 이미 나왔고, 상고가 덮치기도 전에 아이를 낳았다. 아이를 낳는 여인의 비유예요. 어, 임신한 여자가 어, 이제 해산딸이 돼서 아이를 낳게 되면은 어떤 일이 생깁니까? 예외없이 진통을 합니다. 상고를 겪습니다. 진통과 산고를 겪고난 다음에 아이가 태어나는 것이죠 그러니까 이 경우는 어떻습니까? 시온이 진통이 시작되기 전에 애기를 낳아버렸다는 거예요 진통하고 아이가 나오는데 이 경우에는 진통이 시작되기 전에 아이가 이미 낳아졌고 산고가 덮치기 전에 어, 여러분들 우리가 여인의 그 산고를 다 기억하고 있죠 그 상고가 오기 전에, 아이를 낳았다는 거예요. 이것은 무엇입니까? 하나님의 약속된, 축복된 백성들, 그 나라는 포로라는, 바벨론 포로라는 그런 극심한 고통을 겪었지만, 나라가 이렇게 약속대로 태어날 때는 고통 없이 태어난다는 거예요. 순산한다는 거예요. 진통 없이 태어난다는 것이죠. 아, 이스라엘 나라가 하나님께서 해방시켜 주신 것은 이스라엘 백성들이 노력하고 애쓰고 독립 운동을 해서 된게 아니라는 거예요. 지금 뭐 커소보에도 독립 운동이 일어나고 있고 뭐전 세계에 에, 있지요. 우리나라도. 우리 선조들이 8.15 해방 전에 독립을 위해서 얼마나 많은 투쟁과 희생을 했습니까 그러나 우리들이 독립운동을 해서 무력으로 나라를 다시 찾은 게 아니란 말이죠 어느 날 갑자기 8월 15일 일본이 항복하는 방송을 듣게 됐고 그 순간에 일본은 우리 대한민국을 해방시킬 수밖에 없는 처지에 간 거예요. 그게 히로시마의 원폭 아닙니까? 사람이 한게 아니라 말이죠. 우리들이 한게 아니라 말이죠. 하나님께서 어떤 한 순간에 갑자기 상상할 수 없는 방법으로 막판 뒤집기를 해버리는 거예요. 해산 없이 아이가 태어날 것이고, 산고 없이 아이가 쑥나아버린 거예요. 그게 하나님의 축복이요. 약속이라는 것입 아주 새로운 개념이에요. 그동안 우리는 고생을 안 했다는 얘기가 아니에요. 우리 선조들이 해방을 위해서 감옥에 들어가고 순교하고 뭐 이런 너무 비참한 어려운 일들을 많이 겪었지만 은 그것 때문에 나라가 해방된 게 아니라 하나님의 절대주권 때문에 하나님의 방법으로 순식간에, 이 한반도에 통일이 오고 해방이 왔다는 거예요. 무엇을 생각하게 합니까? 통일이에요. 우리가 육자회담하고 다 열심히 해야죠. 또, 그 다음에 뭐 여러 가지 북한과 지금, 왕래하고 하지만은 성경적으로 보면은 통일은 그런 방법으로 오는 게 아니라는 거예요. 하나님이 어느 날 갑자기 뒤집어버리는 거예요 갑자기 뒤집어버리는 거예요 인간이 한게 아니라 통일은 하나님이 하셨다는 거예요 하나님의 방법으로 그렇기 때문에 너무 조급해 할 필요도 없고 너무 방심할 필요도 없는 거예요 하나님이 하시는 일이기 때문에 그렇습니다 이것은 우리 인생에 있어서도 마찬가지예요. 다 죽어가던 사람이 하루아침에 살아나게 될 수도 있고 다 망하던 기업이 하루아침에 뒤집어질 수도 있는 게 하나님의 방법이에요. 여러분의 인생도 하나님 앞에 서 있기만 하면 이렇게 뒤집어진다는 거예요. 8절을 좀 보시겠습니까? 8절 시작! 누가 이런 일을 들은 적이 있느냐 누가 이런 일들을 본 적이 있느냐 어떻게 땅이 하루 만에 생기고 한민족이 순식간에 생겨나겠느냐 그러나 시온은 진통이 시작되자말자 아이들을 낳고 있구나 상상할 수 없는 일이요 불가능한 일이라는 것입니다 어떻게 하루 만에 땅이 생기고 한민족이 생겨날 수 있다는 말인가 여기서 이성과 믿음의 문제가 생깁니다. 이성으로는 이해하기 어려운 거예요. 우리의 경험으로는 소위 말하면 역사적으로 이해를 하면 이해가 안 된다는 것이죠. 이것이 진화론과 창조론의 차이고 이것이 하나님의 방법과 사람들의 방법 그래서 정치도 사람의 정치가 있고 하나님의 정치가 있어요. 열한기왕, 열한기상, 사무엘상, 사무엘는 하나님의 정치가 거기에 있는 거예요. 우리는 사람의 정치만 보는 거예요 그래서 지겹고 힘들고 속상하고 어, 그렇죠 여러분 우리가 하나님을 믿는다는 것은 무엇을 의미합니까? 하나님이 하시는 일을 신뢰한다는 것을 의미합니다 파리로 8.15 해방을 이 땅에 살고 고난 겪고 있는 백성들은 어느 누가 하나 상상을 했겠습니까? 상상 못했어요. 아무 누구도 못했 감옥에서 순교를 당하는 사람도 못했고 농민들도 못했고 백성들도 못했고 아무 누구도 일본의 세력에서 벗어날 거라는 생각은 아무도 못했습니다. 그러나 하나님이 하신 것입니다. 이 세상은 하나님의 역사와 사람의 역사로 만들어져 가고 있습니다. 구절을 보십시오. 구절. 시작. 내가 아이를 갖게 하려고 하는데 어떻게 아이를 낳게 하지 않겠느냐? 여호와께서 말씀하신다. 내가 아이를 낳게 하려는데 어떻게 나오지 못하게 태를 닫겠느냐? 네 하나님께서 말씀하신다. 이것을 가르쳐 우리는 하나님의 섭리와 계획이라고 합니다 하나님이 아이를 낳게 하려는데 누가 맡겠냐 이거예요 하나님께서 애가 태어나게 할 텐데 누가 태를 맡겠느냐 하는 것입니다 이스라엘 백성들을 포로에서 기환시키고시온을 회복시켜서 새로운 약속의 민족을 삼으신 것은 하나님의 뜻과 계획인데 이것은 어떤 왕국도, 어떤 제왕도, 어떤 세력도 못 막는다는 거예요. 못 막는다는 거예요. 방해할 수 없다는 것이죠. 여러분, 앞으로도 지구가 정말이 올려면 얼만큼 더 우리가 살아야 될지 몰라요. 세계 역사는 어떻게 몇번 뒤바뀔지 아무도 몰라요. 그러나 분명한 것이 하나 있어요. 하나님의 역사는 아무도 못 막는다. 이거예요. 하나님의 역사는. 여러분의 인생을 향한 하나님의 역사는 아무도 방해할 수가 없다는 것이죠 이 말은 또 무엇을 의미할까요? 방해하지 말라 그 얘기 하나님의 역사는 실패하는 법이 없다 반드시 이루어진다 하는 것입니다 하나님께서 하시고자 하시면 나라도 하루아침에 세우시고 한 나라도 하루아침에 없애버리십니다. 여러분, 통일에 대해서도 나는 여러분에게 이 믿음이 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 하십니다. 물론 하나님이 하시니까 우리는 손 놓고 아무것도 안할 거냐? 아니에요. 끊임없이 나무도 심고 먹을 것도 주고 사랑을 베풀어야 합니다. 그러나 그것 때문에 된게 아니라는 거예요 통일이 온다면 하나님의 주권이에요 통일이 온다면 역사의 발전이 아니라 하나님의 섭리예요 이제 세 번째 말씀을 보겠습니다 10절에서 14절의 말씀인데 이러한 시온에게 하나님은 책망과 경고도 하셨지만은 위로와 격려가 어, 있다는 것이죠 대적의 원수들의 수치는 곧 하나님을 사모하는 자들에게는 영광이 될 것입니다 그래서 시온의 기쁨이 선포됩니다 10절을 보십시오 절 10절. 시작 예루살렘을 사랑하는 사람들아 그 성옥과 함께 기뻐하고 즐거워하라 예루살렘을 두고 슬퍼하던 사람들아 그 성읍과 함께 매우 기뻐하라 여기서 예루살렘을 사랑하는 사람들과 예루살렘을 두고 슬퍼하는 사람은 동일한 사람을 의미합니다 하나님의 백성들, 이스라엘 백성들은 예루살렘을 너무나 사랑했습니다 말도 할수 없게, 표현할 수 없을 정도로 사모하고 사랑하고 또 그리워하고 가슴에 묻혀 있는 것이죠 호와를 예루살렘을 사랑하는 사람들입니다 어, 요즘에 예루살렘이 회복을 위해 기도하는 사람들이 바로 이런 마음을 가지고 있습니다 예루살렘이 회복되기를 원하는 것이죠 예루살렘을 사랑하는 사람들아 그성우과 함께 기뻐하고 즐거워하라 왜냐하면 예루살렘 성은 회복되었기 때문입니다 포로에서 귀환이 되었기 때문에 이제 너희들은 기뻐하고 즐거워하고 소리지고 외치라는 것입니다 환화하는 소리를 부르짖으라는 것입니다 <웃음> 나는 우리 민족에게도 온 국민이 이렇게 함께 기뻐하고 소리지르고 즐거워하는 그런 축복이 있게 되기를 바랍니다 예전에 독일이 이 통일되었을 때, 어, 그 담벼락이 베를린 장벽이 무너졌을 때 그런 일들을 우리가 역사에서 어, 경험한 적이 있어요. 그러나 그렇게 소리 지르고 나서 지금은 어때요? 또 그냥, 그냥, 그냥 그래요. 그냥 다. 사는 걸 보면 <웃음> 다 힘들어하고 또다 어려워하고 그래요. 근데 하나님의 나라는 그렇지 않아요. 에이, 기뻐하고 즐거워하라. 하나님의 나라는 새롭고 새롭고 또 새로운 것입니다. 인간이 가진 것은 새로운 게 별로 없어요. 새로워 보여도 시간 지나면 다헌거고 인생을 오래 살면 다 삶이 허무하고 뭐 신기한 게 하나도 없어요. 그러나 영적으로 거듭나고 구원받으면 어린애처럼 변합니다. 신기스럽고 감동적이고 눈물이 있고 나이가 아무리 들고 백살이 돼도 그런 감동이 오는 것입니다 이게 묘한 거예요 우리가 육체로는 경험할 수 없는 영적인 그런 감동이 있는 것이죠 예루살렘을 두고 슬퍼하는 사람이란 무슨 뜻일까요? 이스라엘이 조국을 빼앗기고 성전이 막성 파괴되고 성읍이 파괴됐을 때 그들은 예루살렘을 사랑했던 것만큼 예루살렘이 무너졌을 때 슬퍼했던 사람들이에요 그러나 내가 이제 다시 그 성읍과 함께 매우 기뻐하게 될 것이다 사랑했기에 기뻐하고 즐거워하라고 하십니다 동시에 슬퍼했기에 포로에서 해방되었을 때또 매우 기뻐하라고 하십니다. 크리천의 삶의 본질은 기쁨입니다. 통곡과 슬픔이 아니고 기뻐하는 것입니다. 사도 바울도 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 이렇게 말씀을 했습니다. 감옥에서 이 말을 했습니다. 우리는 어, 우리를 어떤 핍박과 고난 속에 우리를 집어넣는다 할지라도 어, 크리스천들은 기뻐할 줄 아는 사람들입니다 환경을 뛰어넘어서 환경을 다시 재창조해서 기쁨의 장소로 만드는 것입니다 기뻐하고 즐거워한다는 말은 무슨 뜻일까요? 그 이스라엘의 회복과 승리를 의미하는 것이죠 동시에 이스라엘을 향하신 하나님의 위로와 격려를 의미합니다 이 얼마나 기가 막힌 축복입니까? 기뻐하라! 즐거워하라! 아, 명령하십니다 사랑하는 성도 여러분 나는 여러분들이 하나님 앞에서 기뻐하고 즐거워하고 소리 지르고 감동할 수 있게 되기를 축원합니다 아무리 수술하고 병이 들고 장례식을 치른다 할지라도 그것과 상관없이 인생을 즐기십시오. 기뻐하십시오. 이것이 하나님의 이스라엘을 향한 명령입니다. 예화를 하나님이 또 하나 저 이사야가 들어주고 있습니다. 그것은 하나의 그림이에요. 어떤 그림이냐면, 은 어머니 품 속에 풍만한 그 젖을 빠는 순수한 평화로운 어린아이의 그림, 11절을 보십시오. 시작 너희가 젖을 빠는 것처럼 그 위로하는 품에서 만져갈 것이고, 젖을 깊이 빠는 것처럼, 그 넉넉함에 기뻐할 것이다 이 앞뒤 문장이 설명이 안 되면 이 말이 무슨 말인지 얼른 이해하기가 어려워요 이건 비유예요 그 태어난 어린아이가 어머니 가슴에 안겨서 젖을 빨면서 잠을 자는 모습이에요 너무 안심해서 폭탄이 터지고 총소리가 나도 어머니 품속에 있는 아이는 안심하고 사는 것입니다 바로 이것을 비유로 우리에게 보여준 것입니다 천지가 무너져도 어린아이 얼굴에는 평화가 있습니다 하늘의 평화가 그 어린아이에게 있습니다 온 우주가 빨려들듯한 평화가 그 젖을 빠는 어린아이들에게 있다는 것이죠 12절을 보십시오. 12절 시작. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 보라, 내가 예루살렘의 평화를 강물처럼 흐르게 하고 여러 나라의 재물을 범람하는 시내처럼 넘치게 하겠다. 너희는 그 성읍의 젖을 빨고 그 품에 안기며 그 무릎에서 응석을 부릴 것이다. 세 가지 축복이 나타나시죠. 첫째는 젖먹이 어린아이가 마치 평화의 강물이 흐르는 것처럼 예루살렘에 이 강물이 평화의 강물이 흐른다는 것. 주여 대한민국 이 땅에도 평화의 강물이 흐르게 하여 주옵소서. 3 8선을 통과해서 북한까지 이 평화의 강물이 흐르게 하여 주옵소서. 이런 게 있다는 것이죠. 나는 우리 우리나라에 대모가 좀 없었으면 좋겠어. 그저 뭐 횃불 들고 뭐. 이런 무서운 일이 좀 없었으면 좋겠어요. 제가 영국에 80년대에 가서 한 3년 살았는데요. 내가 도착하자 말자 대처 수상하고 그 노조들하고 싸움이 붙더라고요. 저는 3년 동안 싸우는 거만 보고 왔어요. 얼마나 무섭게 열차가 수도하고 수도가 파업되고 전기가 파업되고 아무튼 뭐불 지르고 뭐 아무튼 상상할 수 없는 처음 보는 경, 광경이었어요 그 3년을 했는데 결국은 대처가 나라를 딱 잡더라고요 아, 그리고 이런 사회는 무서운 사회구나 그걸 제가 느껴요 공포에 질리는 사회구나 요즘은 그런 시대가 지났습니다마는 옛날에 공산주의가 판을 칠때 세상이 그런 것이 아니었습니까? 옛날에 러시아가 그런 것이 아니었습니까? 북한이 그런 것이 아니었습니까? 이것은 평화가 있는 사회라고 말하기가 어려워요 근데또 우리나라는 어떠냐? 뭐 그런 것은 또 없는데 이상하게 사회가 불안한 거예요 여러 가지 불안한 거예요 전쟁하는 것도 아니고 배고픈 것도 아닌데 불안해요 누가 그러더라고요? 우리는 배불러서 고통스럽고 북한은 배고파서 고통스럽다 우리는 너무 음식 쓰레기 많아요 힘들다 힘들다 하면서 얼마나 사치스럽게 사는지 몰라요 평화가 강물처럼 흐르게 하옵소서 이거는 평화하자고 대모할 수는 없잖아요 평화를 만들자고 횃불을 들 수는 없잖아요 누가 그런 얘기를 해서 웃었어요 비폭력주의자가 자기가 비폭력을 열심히 이야기를 했는데 상대방이 설득이 안 되는 거예요 몇번몇번 몇번 얘기해도 안 되니까 귀싸대기를 하나 걸려붙였어 너는 왜내 비폭력을 받아들이지 않느냐고 네. 우리가 말하는 평화를 이런 식으로 만들려고 하는 거예요 폭력으로는 평화가 오지 않습니다 그럼 어떻게 오는가? 첫째 기도해야 돼요 주여 이 땅에 하나님의 평화가 오게 하여 주옵소서두 번째 평화의 사도들이 필요해요 평화의 선교사들 평화의 선교사는 십자가를 지어야 돼요 남을 죽이는 게 아니라 내가 죽어야 돼요 그러나 우리는 다른 사람을 죽임으로 평화를 가져오려고 해요 그러나 십자가는 내가 지는 것이죠 다른 사람에게 십자가를 지게 하는 것은 아니란 말이죠. 두 번째, 여러 나라의 재물들이 들어와서 범람하는 시내처럼 넘치게 하겠다. 말만 들어도 기분이 좋네요. 무역이 잘 되고 전세계 모든 재화가 다이 땅을 범람하는 시냇 물처럼 흐른다는 거예요 나는 우리나라의 경제도 잘 됐으면 좋겠어요 그래야 남을 도와주죠 흘러넘쳐야 여러분들 다 풍성한 삶을 살기를 축원합니다 남한테 꾸지 말고 남한테 동양하지 말고 남에게 베풀어주고 꾸워주고 이런 축복된 삶이 나는 여러분에게도 있게 되기를 바랍니다 이스라엘에게 그것을 허락하겠다고 말씀을 하셨습니다. 세 번째는 하나님의 품에 안겨서 젖을 빨고 그 무릎에 안겨서 응석을 부린다는 것입니다. 참 아름다운 모습입니다. 이것이 하나님의 위로와 격려입니다. 13절, 14절을 보겠습니다. 시작! 시작! 어머니가 자기 아들을 위로하듯 내가 너희를 위로하겠다. 그러면 너희가 예루살렘에서 위로를 받을 것이다. 위로, 위로를 주시겠다고 하셨습니다. 위로를 주시겠다고 하시니까 위로를 받는 것입니다. 14절 읽어주세요. 너희가 이것을 보고 마음에 어떻게 해요? 흐뭇하겠고 너희의 뼈들이 무성한 풀처럼 잘 자라날 것이다. 여기서 마음이 흐뭇해진다. 감동이 있다는 거예요. 눈물이 있고 감동이 있다는 거예요. 우리 인생은 너무나 삭막해서 눈물이 없어요. 다 말랐어. 흐를 눈물이 없는 거예요. 감동이 없는 거예요. 가슴 찡하는 드라마나 보면 찡할까? 어, 삶에는 찡한 게 없어요. 자기 가족을 보고 사회를 보고 예루살렘을 보고 이런 흐뭇한 그런 축복을 주겠다는 거예요 그리고 뼈라는 것은 성경에서는 하나의 고통을 의미하죠 슬픔을 의미하죠 순환과 고통을 말할 때 뼈를 이야기합니다 뼈가 꺾어진다든지 꺾지 않는다든지 또내 뼈가 쇠잔한다든지 어, 그런 표현을 쓰시죠 그런데 그 뼈가 말이죠 연한 순같이 나무같이 자란대요 얼마나 놀랍습니까? 너희 뼈들이 무성한 풀처럼 잘 자라날 것이다 주의 종들에게는 여호와의 손이 드러나겠지만 은 대적들에게는 여호와의 분노가 나타나게 될 것이다 믿음이란 무엇입니까? 하나님의 약속과 희망을 받아들이는 것을 의미합니다 믿음이란 무엇입니까? 내 생각 대신에 하나님의 생각을 받아들이는 것입니다 믿음이란 무엇입니까? 나의 꿈 대신에 하나님의 꿈을 받아들이는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 위로와 약속을 믿으십시오 그것을 여러분의 것으로 만드십시오 여러분의 인생이 아무리 환경이 어렵고 힘들어도 그것과 상관없이 기뻐하시고 즐거워하시고 뼈가 자라는 것처럼 그런 축복이 여러분에게 있게 되기를 축원합니다. 우리 하나님께 감사의 박수 올려드리시.